0: ¿qué tal? Soy Oliver, bienvenidos a Limonero. ¿Qué es esto de Limonero? Pues es un, eh, nuestro podcast que arrancamos ahora eh, como nuevo proyecto de la temporada. Eh, con este podcast lo que queremos es pues, seguir inspirando a, a nuestros estudiantes, a gente que a lo mejor no puede vivir las experiencias que viven nuestros estudiantes, a sus padres, a educadores... Y a cualquiera eh, que sea un poco curioso, ¿no? que tenga ese afán por, por eh, crecer y conocerse mejor a sí mismo. Eh, así que si eres curioso eh, y te interesa crecer en cualquier aspecto de tu vida, no te puedes perder nuestro podcast. Eh, está en YouTube, está en las plataformas de, de podcast también. Y nada, para empezar... Este podcast eh, y que la gente pueda conocerlo un poco mejor. Eh, hemos pensado que Germán, nuestro compañero Germán, me entreviste y charlemos un poco de, de cómo, pues, la visión que tenemos para, para este proyecto y demás. A Germán ya lo conocéis porque es nuestro newsletterman. <risa> Eh, Le veis todas las, todas las eh, meses cuando sacamos nuestra newsletter eh, haciendo la, la video newsletter.
1: Eso es, eso es. Efectivamente. Que... Bueno, pues, si ¿quién te va a entrevistar entonces? ¿Si bueno, pues aquí? tú, claro,
0: obviamente. Si sí, sí, yo tengo que hablar, pues que me entreviste a alguien, porque si no. Me, me pierdo. Eh, así que nos cambiamos los sitios y, 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 nos, y me pongo yo en, el, en la silla del entrevistado. No cojo yo tu lugar ahora. Venga, <ríe> venga. Allá que vamos. <ríe> ¿Esta es la primera vez que estamos haciendo esto? Sí, sí. O sea que, que perdonad si no somos profesionales todavía. Sí,
1: <ríe> Efectivamente, yo tengo ya experiencia haciendo la newsletter, ¿no? Pero ahora me he visto en el sitio del entrevistador y digo, un sitio nuevo, a ver qué tal. Bueno, pues eh, esto trata un poquito sobre para conocer un poco sobre el porqué de este podcast, ¿no? quién eres tú, un poquito también conocer sobre The Lemon Tree, de dónde sale y tal. Así que si nos puedes hacer una breve introducción de quiénes son las personas que han hecho posible que no solo este podcast, sino que esta empresa de exista. Es, eh, bueno, pues eh, buena pregunta. Sí,
0: como, como suelen decir, se empieza por el principio, ¿no? Claro. Siempre. <ríe> eh, y, y Lemon Tree surge hace siete años para eh, tratar de ayudar a, a chavales que, que buscan experiencias educativas fuera de España ¿no? eh, uh -huh. entonces nuestro afán es siempre ayudar y guiar a, a los estudiantes eh, nos apasiona nos apasiona eh, la educación en el extranjero eh, y este tipo de experiencias y viendo y analizando un poco hacia dónde va la educación, también como padre eh, y demás, se, pues siempre estamos como muy curiosos de, de hacia dónde va todo esto, de la educación, ¿no? Hacia dónde va la sociedad y demás. Y, y la idea de lanzar el podcast, pues era más que nada poder dar más herramientas o poder compartir más más herramientas eh, con, con la gente. Uh -huh. No solamente con nuestros estudiantes, que con ellos hacemos un montón de cosas, eh, sino con cualquiera que sea curioso, ¿no? como decía, que, que esté motivado por, por aprender, por crecer, que tenga interés. Y hay muchos padres que muchas veces nos preguntan en conversaciones con amigos, en conversaciones con, con, con gente que acabas de conocer ¿no? y les cuentas a lo que te dedicas y, y muchos de ellos dicen, ah, pues no sabía que existía este tipo de cosas o, o este tipo de experiencias eh, y demás. Es, es verdad que estudiar al extranjero pues eh, lleva existiendo muchísimo tiempo, pero la manera de hacerlo, el cómo hacerlo, y sobre todo lo que te aporta, ¿no? Uh -huh. eh, y hacia dónde está yendo la sociedad y la educación y demás. Eh, pues creo que, que el poder compartir inquietudes, poder compartir eh, intereses, eh, cosas, ¿no? Traer a... La idea es que, que venga gente a hablar al podcast que, que pueda servir de inspiración para los chavales, para los padres, de ayuda, de guía, de ver desde otro punto de vista las cosas de entender
1: ¿no? Eh, claro entonces eh, el, el limonero que es el nombre del podcast nace a través de The Lemon Tree que mucha gente a lo mejor no sabe yo sí porque yo tengo ya <risa> yo tengo ya un tipecito aquí efectivamente entonces claro cuando tú piensas en The Lemon Tree pues piensas en Oliver y ¿quién más es parte de este proyecto? bueno eh, eh,
0: lo empezamos eh, Rubén, Miquel, Cristina y yo uh -huh. eh, Cuatro amigos que un día decidimos dar el salto, ya llevábamos mucho tiempo en, en esto de la ocasión y, y ahora somos casi 25 personas eh, que, que estamos cada día trabajando para, para que los chavales puedan vivir experiencias que les enriquezcan, que les ayuden a crecer, eh, que les ayude a descubrirse a sí mismos... Eh, y pues la verdad es que es un camino que hemos recorrido muy interesante. ¿no? Uh -huh. Y entonces El Limonero, este podcast, es como una extensión de, de Lemon Tree para que podamos compartir muchas de las cosas que vemos
1: claro. eh, en, nuestro, uh -huh. en nuestro día a día que nos parecen súper interesantes. ¿no? Uh -huh entonces tú realmente tú eres el presentador de este podcast lo vas a ser durante los siguientes episodios pero el día de hoy te ha tocado ser también invitado uh -huh. entonces como en calidad de invitado y a mí en calidad de presentador me toca hacerte unas, unas preguntitas para conocerte un poquito mejor a ti ok vale entonces te voy a lanzar eh, así como unas puntas relámpago y tú me tienes que dar una respuesta entonces yo te voy a preguntar por ejemplo un hobby ¿qué hobby tiene Oliver?
0: esta eh... <risa> es buena eh... Puede, tengo varios hobbies. Eh, uno de mis hobbies es,
1: mm. es trabajar, ¿no? Eso que dicen de. Eh, Eso es un poco como, brandíme un defecto tuyo, dices, soy un perfeccionista. ¿eh?
0: No, pero, pero, o sea, sí puedes entenderlo así, pero también lo que dicen, ¿no? Si eh, trabaja en lo que te guste, y no trabajarás un día en tu vida sí, o algo realmente. así, ¿no? Es, sí, ese es el así. dicho. Mm. Entonces, es verdad que pues que mola lo que hacemos mm. a mí me gusta lo que hacemos y entonces lo disfruto entonces claro, puede ser como un joven o ¿no? te divierte exacto me sí. divierte todo lo que estamos creando todo lo que estamos haciendo la idea de, de este podcast uh -huh. me parece algo divertido me sí. parece algo que me ayuda a, a seguir en este mundo y, y a evolucionar un poco con, con los tiempos no mm. eh, pero luego también me gusta mucho ir al campo eh, salir mm, caminando eh, estar un poco en contacto con, con la naturaleza. Eh, muchas veces en, lo utilizo también para pensar, para desconectar, para reflexionar, para poner los pies en la tierra, echar un poco de raíces, ¿no? Eh, uh -huh. Por la velocidad a la que vamos.
1: Eh, pues eso es como que serían mis hobbies. Sí, ¿no? un poquito para desconectar, ¿no? También para tener. Hay mucha gente que dice que para encontrar un poco ese, ese tiempo de reflexión y tal, digo, tienes que, tienes que aburrirte. De dejar ah, bueno, dejar aburrirte, sí. ¿no? Entonces, por ahí empiezas tú a pensar, porque últimamente vivimos una sociedad actual que tenemos estímulos por todos lados, ¿verdad? El, yo creo
0: que, que, está. El aburrirse está muy infravalorado. La gente es como, no, no me puedo aburrir. Es que las mejores ideas surgen del aburrimiento, ¿no? Sí. Eh, ostras, tu cabeza empieza a dar vueltas sobre cosas. Sí, sí. Eh, y vivimos en un mundo tan, tan, tan enchufado que, ah, pues me aburro, cambio de canal o avanzo en la serie de Netflix o, mm. o en las redes sociales, ¿no? Voy scrolling o, claro. o no sé cómo se dice. Sí, sí, scrollear, scrollear. Y pasa lo siguiente, ¿no? Sí. Es, eh, y, y cada vez somos más así. Entonces, aburrirse está fantástico. Eh, y los hobbies yo creo que también te tienen que servir para desconectar, ¿no? Eh, del del de, o sea, para que limpiar un poco la cabeza. Entonces, a mí me gusta salir a andar por el campo, más vivo cerca del campo. Uh -huh. eh, y me y para eso es fácil.
1: Uh -huh. Muy bien, volviendo un poquito a las preguntas que te decía antes, tenía un hobby, entonces hemos dejado claro que trabajar, pero que también es bueno salir un poco a desconectar al campo sí. en tu lugar. Una película. Uff, esta.
0: Es, es que hay muchas. Me gusta mucho el cine. Sí. Eh, sobre todo, creo que, que se puede aprender mucho viendo pelis. Eh, pero... Una peli... Si, si te tuviera que quedar con una... Si, te, si tuviera que quedarme con una peli. Hmm. Eh...
1: O algún género, quizá. Bueno,
0: género, efectivamente. Hmm. Me gusta acción, eh, drama, todas las pelis tipo mafia italiana, uh -huh. eh, buenos y malos eh, y ese tipo de cosas, eh, comedia romántica vale eh, y historias bonitas. O sea, eh, creo que se llama En busca de la felicidad, por ejemplo, sí. la de Will Smith eh, sí, sí. y su hijo, y su hijo. Eh, pequeño. Eh, ya, tiene, ya tiene tiempo eh, el otro día en, en Nueva York por ejemplo eh, fuimos a cenar con los estudiantes a, al restaurante Bubba Camp, claro, de la peli eh, de Camp de la peli de Forrest Gump eh, y tuve ocasión de, de rememorar esa peli que me parece súper súper chula
1: hmm.
0: eh, me quedaría con esas sí vale pues, bueno ¿sí? hay una peli que creo que es muy top Love Actually eh, de esa no la conozco pues te la recomiendo eh, ¿Sí? Love Actually narra como varias historias de amor de distintos tipos de amor eh, y de desamor Vale. Eh, comedia británica humor británico eh, una de las estrellas principales es Hugh Grant vale. eh, y ese, ese estilo
1: vale entonces hemos dicho más o menos que te quedas con En busca de la felicidad con Forrest Gump y lo, y lo Vale. Luego también tengo otra pregunta que me interesa a mí personalmente no preguntar digo ¿a quién tiene Oliver como referente? Un referente que tú digas, pues mm. en los negocios, o a lo mejor cuando eras pequeño, un deportista o alguien que te haya inspirado, que tú digas, me inspira esta persona. Mm. Eh, esta eh,
0: depende un momento, o sea, depende del momento vital. Eh, obviamente en cada, cada etapa vas teniendo distintos referentes hmm. o para qué tienes distintos referentes y creo que es bueno tener muchos referentes porque se puede aprender y un referente puede ser alguien famoso o puede ser eh, eh, el, el portero del edificio en el que vives ¿no? sí, sí, claro. eh, entonces, referente eh, un tío que me hace mucha gracia no sé si referente, pero que creo que es muy interesante eh, y curioso es Elon Musk. Claro. El de, el sí. de Tesla. Eh, es bastante. Eh, ¿Cómo se dice? Bueno,
1: bastante escétrico, ¿no? Siempre está como en boca de todo. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, pero yo, pero yo creo que tiene que tener una. una mente. Privilegiada. Sí. Eh, Dalí. Eh, me parece que también era un tío
1: muy curioso. Sí. Eh, me parece curioso que digas lo de Dalí porque justamente hace un par de semanas yo estuve en Cadaqués, que es donde él estuvo viviendo una parte del tiempo, y fui con mi pareja a visitar su casa, y totalmente era una persona diferente. ¿eh? Sí, o sea sí, Para sí. la época en sí. la que estaba y tal, porque todavía conservan todos los muebles y todas las cosas que tenían, y la verdad que era, era muy original... Y realmente entiendes el tipo de arte que él tenía, uh -huh. lo puedes llegar a entender que él realmente le funcionaba la cabeza de otra forma. ¿eh? Sí, yo recomiendo
0: mucho el, el visitar el museo, el Teatro Museo Dalí o algo uh -huh. así, que, que está en Figueras sí. eh, que, que me parece espectacular. Eh, podría pasarme horas ahí viendo cada detalle. Uh -huh. eh, pero ese tipo de gente, ¿no? La gente que piensa distinto. Sí. Yo creo que son. Buenos referentes a, a tener en cuenta. ¿Te gustaría
1: Porque, tomarte una cerveza con Dalí? Sería. Bueno.
0: <risa>
1: <risa> sería divertido. Sí, sería pero...
0: divertido. O, o a lo mejor el primer día que le conoces dirías. Mmm, por, ¿Por dónde van los tiros? Claro, ¿no? por dónde lo pillo, ¿no? Este... Exacto. Pero. Pero sí. Otra persona con alguien que sí que me gustaría a lo mejor sí o sí. Analizar muchísimo es. Eh, Leonardo da Vinci. Uh -huh. Eh, ostras, me parece un tío, un tío muy interesante. Mm. Sobre todo que en esa época lograse sí, sí. Eh, hacer todas las cosas que ha logrado, ¿no? mm. eh, Y que hoy en día tardemos tanto en resolver algunas cosas mucho más sencillas.
1: Sí que es verdad, no. Parece como que hubo en el pasado quizá gente como que daba saltos como que saltos de gigante y quizá estos últimos años igual en mucha tecnología está habiendo muchos cambios pero un salto tan significativo sí claro porque en aquella época eh, los cambios que se hacía por ejemplo de Da Vinci eran brutales era algo que realmente esta gente vivía pasos adelante a, a todo el resto totalmente sí, totalmente sí. entonces
0: ese, ese tipo de personas me parecen curiosas ¿no? y, y muy interesantes eh, es, es otra de las cosas que también me gusta bastante viajar y que, que trato de analizar cuando viajo ¿no? de ver otras culturas de hacia dónde van de cómo se puede implementar de vuelta en España claro. o
1: en mi vida normal sí. cosas que están haciendo de manera distinta ¿Algún eh, país en especial que tú digas mira, en este país me gusta esta manera que tienen de pensar me gusta esta sí que me la traería ¿Alguna en específico?
0: Pues la verdad es que eh, he viajado bastante hmm. he viajado por eh, eh, Europa, he viajado por Asia. Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos, Unidos Canadá, eh, mm, Brasil, Colombia, Costa Rica. Eh, África solamente he tocado Marruecos eh, y, 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 y Emiratos. Eh, si sí, es, es esta que está ahí en el medio sí. no, no sabemos si es África o no es África
1: África, Asia eh, eh, eh.
0: exacto eh, Turquía que también está ahí en medio uh -huh. eh, y que tiene dos partes eh, pero yo me quedo un poco con o trato de quedarme con lo bueno de todos los sitios todo ¿sabes? Uh -huh. eh, en Tailandia por ejemplo que, que lo llaman la, el país de las sonrisas. que potente es una sonrisa, ¿no? Eh, se lo digo a todos los estudiantes nuestros. Vete con una sonrisa por delante y conseguirás muchas más cosas. Oh, no, definitivamente. Eh, el, el Marruecos me sorprendió muy gratamente. Eh, he estado unas cuantas veces. Eh, Estados Unidos uh -huh. pues tiene cosas fantásticas y estupendas y otras que dices, ostras, cómo pueden haber llegado tan lejos. Eh, con ese, <risa> siguiendo así no sí eh,
1: vale Canadá
0: que es, que es uno de los cuatro países o el cuarto país o algo así más interesantes para emigrar ahora mismo sí. bueno,
1: además Canadá que es un país que realmente está construido por, bueno está formado de, de inmigrantes sí, tiene,
0: tiene 100 años tiene 100 años, 100 años y la gente que vive ahí pues la, o sea, el país crece gracias a la inmigración uh -huh. Eh, pues también, pues también, como todos los lados, ¿no? Es claro. como. O
1: es sea, un poco difícil decir quién es el canadiense típico, ¿no? ¿Qué, qué es un canadiense? Pues de todos lados.
0: Sí, es efectivamente. Sí, sí. Eh, y pero eso al final pasa también con, con... yo, soy de Madrid y, sí. y Madrid tiene cosas maravillosas, y otras que me gustaría que fuesen mejores, ¿no? Uh -huh. eh, que creo que eso también es. lo tenemos todos yo tengo cosas que me gustaría mejorar. Uh
1: -huh.
0: O sea, que es innato, ¿no? Sí, <risa> sí.
1: Entonces...
0: Sé que no me estoy mojando mucho. No, ahí eh,
1: me un poquito,
0: pero no. Exacto, exacto. <risa> eh, pero es que yo soy un poco de... Soy mitad británico, mujer uh -huh. colombiana. Eh... Eres
1: la internacionalidad en persona. He así, vivido, ¿eh? exacto, he vivido sí, sí. En, en,
0: en distintos continentes. Sí. He estudiado afuera.
1: Y, claro, estudiaste fuera, pero siempre estudiaste fuera, o también estudiaste en España, como... No,
0: crecí, crecí y viví el sistema educativo español. Uh
1: -huh.
0: eh, y... Hasta qué edad estuviste aquí? Hasta la universidad, uh -huh. eh, hice un poco de universidad aquí, y luego también en el Reino Unido. Eh, fue un choque, también, el de sistema educativo, el cómo hacían las cosas ahí y demás. Eh, me parece, me parece. No hay ningún sistema perfecto. O sea. Pero sí que me parece interesante que se puedan probar. Y lo que decía, que se pueda extraer uh -huh. lo bueno de cada cosa, ¿no? Es... O
1: sea, tú, que, que trabajas en también. Obviamente tienes que conocer todos los sistemas de un montón de países y demás. ¿Qué diferencias crees que hay? entre cada uno, el español, con un canadiense, americano... ¿Son diferencias palpables o...? o? Eh, sí, 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 sí. Bueno, cuando estás
0: en el propio sistema no te das cuenta, ¿no? Estás en tu burbuja. Pero si lo ves desde fuera, las habilidades que desarrollan en unos y mm -hmm. en otros, el cómo sale preparado un estudiante eh, cuando está en el sistema español o cuando está en el sistema americano o en el sistema británico... Eh, pues ahí sí es donde se nota. Y yo creo que en España mmm, somos muy teóricos y no tan prácticos aplicados, sí. ¿no? Eh, no tenemos tantas habilidades, eh, no cultivamos la seguridad, la autoconfianza eh, del, del, de la propia persona, ¿no? Del estudiante. Uh -huh mientras que en otros sistemas educativos se empuja mucho más. ¿no? Mm. Eso también es algo que, que, que el, a lo mejor el bachillerato internacional está, o el sistema de BI o IB, eh, como quieran llamarlo, la gente se confunde, eh, está tratando de, de englobar. Eh, ¿Significa que es el mejor sistema? Pues no.
1: Mm -hmm. ¿Vale? También aquí... Depende para qué tipo de persona también, ¿no? Como tú. Estoy... Efectivamente, efectivamente. Hmm. Eh, hay gente
0: de todo. Hay gente muy extrovertida, muy introvertida, muy racional, muy irracional. Eh, entonces, dependiendo de cómo sea cada uno, pues le sirven unas cosas u otras. No todos servimos para el mismo trabajo, no todos podemos ser médicos, no todos podemos ser abogados, no todos podemos ser eh, jardineros. Uh -huh. eh, o recepcionistas claro. no sabemos, tú puedes poner al director general de la mejor multinacional eh, y las habilidades que tiene pues a lo mejor no le sirven para estar en una recepción porque haría mal ese trabajo claro ¿no? eh, entonces pues pasa lo mismo con los sistemas educativos uh -huh. por eso si pruebas un poco todos y tratas de, de coger lo bueno de cada uno de ellos Creo que puedes desarrollarte mejor, ¿no? Hmm. Eh, pero bueno, en este en el podcast, seguramente entrevistemos a gente que hable de los distintos sistemas educativos, que hable del bachillerato internacional, ¿no? Que se dediquen a, al desarrollo, educadores que, que están haciendo hmm. eso, o el, el sistema americano. Eh, o, o, o defensores del sistema español, ¿no? Que muchas veces uh -huh. <ríe> tan criticado está porque eh, siempre, siempre está en, en las noticias, ¿no? Y uh -huh. el rendimiento. Últimamente ha salido en las noticias el, el tema de bajar los criterios de, de evaluación. No, no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero básicamente que se pueda pasar de curso si ha suspendido. Uh -huh. Asignaturas sí. en bachillerato, ¿no? Hmm. Que antes no. Era impensable. Era impensable, sí. sí. Eh, entonces, eh, bueno, hablaremos sí. hablaremos de, de, de muchas de esas cosas en el podcast.
1: Hmm. Se viene para, para futuros episodios del podcast. Sí. Se, se hablará en detalle, ¿no? Exacto. Si,
0: si queréis conocer un poco más de, de, los, de los sistemas educativos, definitivamente. Deberían estar, estar, atentos, atentos, estar atentos. Al limonero. ¿no? Sí, 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 exacto. sí. El limonero, limonero.
1: <ríe> Al limonero, sí. Sí. Entonces, eh, obviamente Telemontriz se dedica, es una... Eh... ¡Hey! Suscríbete, comparte,
0: dale al like, porfa, que nos ayuda un montón. ¡Chao!
1: Como no es una asesoría ¿no? de educación internacional, entonces, claro, obviamente aquí eh, todos sois expertos en educación internacional, pero ¿de dónde te surgió a ti ese interés por la educación internacional? ¿De dónde viene esa vocación?
0: Bueno, yo creo que soy bastante internacional ya de, 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 desde pequeñito, mm -hmm. con tres años ya me montaba solo en aviones con mi hermano, que me saca tres años, eh, para ir a ver a la familia y demás, eh, y, y creo que esa apertura siempre la he tenido, ¿no? Luego cuando fui a estudiar fuera, pero también eh, con mi vamos a llamarlo el primer trabajo oficial, ¿no? Eh, fue dentro de, de este sector eh, vi lo que se hacía y me, me moló y sobre todo vi las experiencias que, que se ofrecían a los chavales y cómo Cómo eran divertidas, cómo conocías gente, uh -huh. cómo cómo era un foro para crecer, ¿no? A lo mejor en ese momento no lo veía tan 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 así, veía sí. que molaba y que y que era chulo porque veías cosas distintas y probabas cosas distintas y demás. Y con mi trayectoria, pues he pasado por muchas etapas de trabajar con con chavales eh, hasta llegar hasta a este momento con Lemon Tree. Eh,
1: y, y creo que es muy bonito lo que hacemos. Eh, mm bueno realmente eh, yo también lo digo muchas veces yo que también he estado viviendo fuera durante un tiempo estuve una temporada viviendo en Malta estuve también viviendo en Japón es algo sea, totalmente diferente eh, yo también recomiendo no solo por el hecho de estudiar sino también el hecho de vivir en otro país y estar allí un tiempo no solamente como de turismo porque de turismo te das cuenta solo de las cosas buenas pero los países también tienen cosas malas que no es oro todo lo que reluce entonces cuando llevas allí un tiempo viviendo pues te, hace, te puedes adentrar en la comunidad ¿no? adentras en la sociedad y empiezas ya a ver cómo realmente vive la gente de otros países yo creo que eso es algo muy valioso para... O sea, cuanto más joven eres, yo creo que más... Porque cuando eres joven casi que vives un poco en una burbuja, ¿no? En tu casa, con tus padres, a veces un poco sobreprotegido, puede ser, o en el colegio. Entonces, cuando sales fuera y te das cuenta de todo, yo creo que es el momento... No, o sea perdona que te corte aquí, ¿hmm? pero
0: no solamente vi, vives en una burbuja cuando eres joven o estás con tus padres. Todos vivimos en nuestras burbujas. Bueno, claro. Entonces... Cuanto antes salgas de tu burbuja sí. y veas lo que hay en otras burbujas, mejor. Porque cuando coges un poquito de cada burbuja y te generas una burbuja más interesante, más abierta, eh, pues tu vida va a ser, en mi opinión, bastante más fácil. Porque vas a tener flexibilidad y capacidad de adaptación sí. y vas a haber desarrollado distintas habilidades eh, que te van a llevar a a poder avanzar de manera más sólida y de poder avanzar eh, más sencillamente ¿no? cuando no sales de tu burbuja y vives en tu burbuja ostras el, sales fuera o, o tienes que sacar un, un bracito fuera de la burbuja y es un drama enorme cuando realmente no pasa nada ¿no?
1: Mm. Eh, entonces entonces que a veces da como mucho miedo abuelos
0: exactamente yo yo lo yo lo vivía con, con, con mis abuelos no la parte de mis abuelos maternos británicos mi abuela con bueno unos, hay un hay un avión que era un avión rápido que se llamaba concord eh, y cuando lo iban a quitar eh, porque hubo unos accidentes y lo iban a ya iban a jubilar esos esos aviones eh, en uno de los últimos vuelos, mi abuela dijo, yo me tengo que montar en el Concord.
1: Uh -huh.
0: Entonces, cogió un Concord de, de, Londres a, creo que era Barbados, eh, simplemente para ir en ese avión. ¿En pues se subió unas cuantas horas, ¿no? Eh, no, oh. era, era, un superavión rapidísimo. Sí, sí. ¿vale? Eh, la vuelta la hizo de normal. Uh -huh. Pero, pero creo que de ahí también me sale mi venilla, ¿no? Llega mi abuela, eh, inglesa, eh, cómo viajaba por todo el mundo en épocas donde la gente no viajaba de normal, donde uh -huh. no había móviles, donde no había WhatsApp, donde no había.
1: Eh, eh, en eh, aquellos tiempos eh, sí que eran los verdaderos valientes. ¿eh? Ahora llegas a cualquier sitio, tienes Google Maps, Roaming y. Correcto, no te pierdes, pero claro, en la época salir bueno,
0: era. Y, no, y, y, y hoy en día muchísima gente habla muchos idiomas, ¿no? Sí. Eh, y entonces ir a sitios donde no te hablan en esos idiomas, ir un poco a la aventura, pues a mí me parecía admirable. Pero en cambio, mi otra abuela, mi abuela española, mi abuela española era, no, pero no, sabe, no, no cuidado que las, hay cosas malas ahí fuera y mm -hmm. no sé qué. Eh, entonces esas dos versiones, esas dos visiones, creo que son muy importantes también equilibrarlas. No podemos, creo... Estar en los extremos, uh -huh. sino que, que hay que estar equilibrado y tratar de ir probando y viviendo experiencias eh, que es mucho de lo que recomendamos a nuestros estudiantes: ¿no? que, oye, lánzate sí. con Lemon Tree. Es la red de apoyo claro. que, que tiene el,
1: el fonambulista: ¿no? si se cae del, del bueno, cable, si no pasa nada. Tratado por una protección ahí de seguridad, exacto, exacto. Pero realmente. La sensación esa de caerte la tienes igualmente, aunque sepas que al final no te vas a. Exactamente, exactamente, ¿Sí? Pero, porque luego
0: te puedes caer, lo importante es levantarse, ¿no? Claro. Que dicen. Eh, y en la vida no hay problemas. Pro... O sea, muchos de los problemas que nos creamos, los creamos nosotros mismos. Eh, ahora que, que, que han empezado el curso nuestros estudiantes, no, en el aeropuerto. Oye, ¿qué pasa si se te pierde la maleta? Pues no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? No, no pasa nada. Pues habrá ido a otro lugar, la encontrarás. Exacto. O, bueno, y si no... Por ropa. Y, y si no, pues te toca comprar otra ropa. Afortunadamente puedes, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasa si pierdo un avión? Pues que pasará otro.
1: <risa> bueno, igual has perdido unos cuantos euros, pero...
0: <risa> no, pero sí, sí. O sea... O sea, ahí hay que relativizar también. Claro, que no se acaba
1: el mundo tampoco. No se acaba el Tampoco mundo. hay que vivir con ese miedo constante porque al final te acabas agobiando más de la cuenta y a lo mejor no es necesario. Exacto. Y, sí. y muchísima gente vive con, ese,
0: con esa mentalidad hoy en día de todo es drama, 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 drama. ¿no? Mm. Hablaremos también de, de cómo gestionar en el podcast eh, nuestras emociones o, o de la importancia de... de, de trabajar en ese tipo de cosas eh, porque al final es son, son esas cosas del crecimiento y eso es una de las cosas chulas de, de trabajar con adolescentes también que ves, ves esa montaña rusa hmm. de emociones que, que con gente a lo mejor un poquito más de, de mayor edad ya no lo ves tanto porque está, supuestamente <ríe> está más equilibrada ¿no?
1: hmm. eh, antes has dicho que también el, el irse y viajar fuera, por ejemplo, los, los estudiantes que salen con Delamontree, que realmente no es irse a estudiar inglés, es vi, a, a vivir una experiencia, ¿no? Es que muchas veces, lo, yo lo que digo, que las experiencias que tú tienes en la vida, al fin y al cabo, forman la persona que eres a día de hoy. Uh -huh. Entonces, dependi si tú haces por por salir un poco de la burbuja, como hemos hablado antes, y meterte en un poco en, en situaciones un poco, de, como de no de confrontación, pero que son un poco incómodas a veces, eso de cara al futuro va a crear una persona con un carácter más fuerte o que luego quizá cuando tengas un problema en el futuro vas a saber eh, salir adelante. Entonces, claro, yo creo que viajar y este tipo de cosas que te... o ir a estudiar un año fuera o pasar una temporada en algún país y demás, yo creo que son eh, cosas que no todo el mundo, porque obviamente no está hecho para todo el mundo, pero yo creo que es una es una experiencia que mucha gente debería vivir, porque realmente eh, aprendes mucho sobre la vida y, y es muy útil. Es Sin muy duda. Útil. O sea, salir de tu bruja ¿no? Porque al final es
0: salir de tu casa, de, casa de, de estar con tus padres, de tu colegio, de tener que hacer amigos nuevos, de una cultura distinta, comida distinta. Efectivamente, es, es y lo que también decíamos, una red de apoyo. Tener ahí una red por si te caes. Mm. Eh, los atletas olímpicos no empiezan ganando los super mega empresarios de éxito no empiezan hmm. con la empresa ya facturando, facturando millones de euros millones, claro. los youtubers no empiezan, no empiezan con, con suscriptores. No, ¿sabes? Sí. Ibai Llanos no, no, no en algún sea, momento lleva era... años haciendo esto sí, sí, sí. Eh, los eh, super reporteros de la tele Llevan eh, años también trabajando. Eh, entonces, ¿qué han tenido que hacer? Probar, 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 ¿no? Eh, pues eso es lo que yo creo que son este tipo de experiencias. Muchas veces viene alguien y dice... Oye, yo quiero que mi hijo se vaya afuera para aprender inglés. Y yo les digo, pues, si es tu objetivo solamente el inglés... No, no lo mandes fuera, o sea, la inversión emocional y económica pero sobre todo emocional que tienes que hacer aquí eh, para que tu hijo para que tú digas que aprenda inglés no merece la pena o sea si se va fuera, que se vaya con la cabeza amueblada de decir voy a vivir una experiencia una experiencia que sí que obviamente, viviendo en un entorno de un idioma distinto pues aprenderás el idioma distinto eh, pero pero sobre todo vas a aprender muchísimo más la persona que se va afuera eh, va a aprender a conocerse mejor a gestionarse mejor a, a entender cómo funciona el mundo a preocuparse por cómo funcionan las cosas uh -huh. ¿No? eh, cuando hablábamos de qué sistema educativo es mejor pues es que en España somos muy teóricos y a la hora de tener que enfrentarnos a las cosas, pues no tenemos ni idea. ¿Cuántos, ¿Cuántos dicen, no, ha terminado la carrera, matrícula de honor, y en su primer trabajo le piden hacer una presentación y, y no sabe hacer una presentación? Claro. ¿No? Hay, hay una escasez de habilidades blandas, eh, y esas habilidades blandas se, se consiguen experimentando. Eh, experimentando, viajando viendo, no hace falta tampoco irse a la otra punta del mundo mm. o sea, puedes puedes experimentar coger un tren, coger un autobús ir tú solo al colegio eh, apuntarte a cosas en el, en el centro juvenil de tu barrio mm. pa, para probar cosas distintas sí. entonces para mí eso es lo fundamental mm. experimentar
1: y además estas, las habilidades blandas que has comentado antes, las soft, las soft skills, ¿no? que le dice mucha gente, <risa> eh, son algo muy importante de hoy. Hay mucha gente, por ejemplo, para encontrar trabajo, hay mucha gente que se fija en no tanto tu currículum, a nivel de estudios, sino más bien cómo eres tú como persona, ¿no? qué uh -huh. tipo de habilidades tienes. Y yo creo que es, hay que hacer bastante énfasis en aprender este tipo de habilidades, porque no sé si se están perdiendo cada vez más o la gente sigue así, pero ¿tú cuáles dirías que son... Como tú como empresario, ¿cuáles dirías que son las habilidades que los jóvenes deberían hacer hincapié y deberían trabajar? Jóvenes y no tan jóvenes. ¿eh? Yo uh -huh. creo que todos.
0: Eh, una una súper, 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 súper importante es eh, la seguridad en sí mismo. O sea, yo creo que todo el mundo tiene que trabajar en esa seguridad. Uh -huh. eh, creo que cada vez somos más Susceptibles al, al, a lo que piensen de fuera, además, sí. sobre todo con el tema de las redes sociales sí. y demás. El que dirán, el que dirán y el qué modelo tengo que ser para encajar en este grupo en el mm. otro. O sea, sí, pero sí. si tú tienes tu seguridad en ti misma bien sí. desarrollado, eso no te va a influir tanto y entonces vas a poder avanzar en, en el camino que tú quieras mm. de manera más fácil. Sí, sí. Eh, habilidades de negociación, eh, habilidades de gestión del tiempo, eh, que estos son cosas que, que también trabajamos con, con nuestros estudiantes, ¿no? uh -huh. eh, hacemos eh, sesiones de coaching con ellos eh, y demás. Eh, una, una, una habilidad que me parece fundamental es saber vender Hombre, <risa> todos vendemos, da sí, igual sí. el médico, el barrendero eh, el veterinario a uno mismo también todos, todos estamos vendiéndonos y eso es lo que publicamos en las redes sociales también ¿no? entonces que una niña o un niño suba una foto de una manera o de otra eh, con una ropa u otra, cantando de una manera u otra uh -huh estás vendiendo una imagen, sí. entonces entender lo que es eso y aquí en España también se ha, siempre se ha visto mal esa figura también eh, eh, vender es entender lo que el otro busca, eh, tener empatía eh, y entender a la otra, a la, a la otra parte, ¿no? Eh, comunicar, comunicar, eh, cualquier habilidad de comunicación cómo se puede conseguir eso a través del teatro eh, cualquier habilidad uh
1: -huh. artística
0: también creo que son súper importantes sí. eh, nos hemos enfocado mucho en las cosas técnicas y, y demás pero creo que la sociedad va en otro camino con toda la tecnología que se está desarrollando uh -huh. eh, creo que es
1: más importante que nunca esas habilidades. Hmm. Yo creo que a día de hoy hay mucha gente, sobre todo el tema de comunicar, el tema de hablar en público y demás, hay mucha gente que tiene problemas con eso. Y yo, por ejemplo, en el, cuando me meto a estudiar en instituto y tal, sí que es verdad que de vez en cuando te hacen hacer una presentación delante de todo el mundo y suele ser como el peor momento que tú recuerdas de las clases. Tienes que hablar delante de toda la clase, que si lo hago mal se van a reír de mí. Si no sé, es un momento, es algo difícil, ¿eh? Sí sí, o sea, es un momento, ha y, y, mucha gente. Yo he visto a gente llorando por, por ¿y cómo, tener que hacer. ¿Y cómo puedes conseguir que no sea un momento difícil? Exponiéndote, exponiéndote, practicando,
0: Praticando. practicando, 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 ¿no? Uh -huh. O sea, claro. mmm, Lo que dice Michael Jordan, sí. no era, o sea, para poder meter todas las canastas que metía, había tenido que fallar un mogollón más. Uh -huh. Entonces, oye, yo quiero. Me da miedo exponer o me da... Oye, pues practica. Hay un montón de sitios donde puedes practicar y hacer cosas. Eh, entrena. Eh, muchos chavales dicen, no, es que me da miedo el examen. Te has estudiado. Yo, yo siempre digo que hay tres tipos de personas frente a un examen. Sí. ¿Cuáles son? El que, el que se pone nervioso. El que no se pone nervioso porque se lo sabe. Y el que no se pone nervioso... Porque no se sabe nada porque no ha estudiado, uh -huh. ¿vale? El que se pone nervioso es el que está a medias. Entonces, está nervioso porque, ostras, y si me cae lo que no me sé, pero, y si me cae lo que me sé. El que se lo ha preparado y ha practicado, 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 le da igual. Que me tiren lo que quieran. ¿eh? Claro, porque, porque se lo sabe. Sí, sí. Y el que no se sabe nada, pues también está tranquilo, porque sabe, eh, lo que va a pasar y de ahí vienen muchas veces los nervios ¿no? la gente se pone nerviosa por qué es lo que va a pasar por lo desconocido y tiene miedo a lo desconocido sí. um, y esto se liga un poco también con las burbujas en las que vivimos ¿no? si has visitado distintos sitios si has viajado si has conocido distintas culturas y tienes experiencia con esas cosas pues el día que te presenten una cultura nueva sí. um, no te va a parecer raro. El día que te pidan probar una cosa distinta, mmm, no te va a parecer raro porque ya tienes práctica mm. en, en probar, en, en, en abrir la mente. no Ya tienes esa flexibilidad mental mm. de poder desarrollar todas esas cosas de manera normal.
1: Mm -hmm. entonces ¿Tú recomendarías a la gente que viajase, que se abriera la cabeza, hacer un poquito de apertura, sí. de flexibilidad mental... Porque a la larga le va a salir, o se va a hacer algo provechoso. Como dicen los chavales, les va a rentar. Les va a rentar. Sí, les cunde, eh, les cunde. Sí. sí,
0: pero quedémonos con... Viajar no es solamente coger una, un avión hasta Australia e irme lo más lejos del mundo. Viajar puede ser pisar otros barrios dentro de tu ciudad. Eh, relacionarte con otro tipo de gente que no son tus amigos de uh -huh. siempre. Practicar cosas que no son las mismas actividades que haces todos los días. Ah. Eh, hablar con desconocidos te puede ayudar mucho también a, a conocer cosas nuevas. Eh, y, y eso... No, hay muchos chavales que dicen... Joder, es que no sé lo que hacer con, con mi vida. Uh -huh. eh, es, que, es que no lo tengo claro. Es que... Pero tampoco quieren... Probar cosas nuevas. Claro. Y tienen mucho miedo de.
1: Ostras, si sale mal. Ostras, bueno. tienes 16, 17 años, que son muy jóvenes. Están en la edad de probar cosas, incluso hasta los 20, vamos. hasta los 50. Sí, ¿verdad? Así es que mmm,
0: se supone que vamos a vivir hasta los 120. Sí, o sea sí. que. Mucha gente vea,
1: mucha gente tenía miedo, por ejemplo, hay mucha gente que empieza una carrera y luego no le gusta o. Pero ya tiene miedo de salirse porque ya es como, ah, pues no, es que ya llevo dos años aquí estudiando. Es que si ya tengo 22 y la dejo y empiezo de nuevo, voy a acabar la universidad con 26. de 26 muy, estoy muy viejo ya, para con 26. Y todas esas cosas. El, el otro bueno, día? yo era un miedo que yo tenía cuando tenía 20 años. Ahora tengo 26 para 27, y digo, pues para, al final no fui ni a la universidad ni nada, pero, <risa> por, otros, por otros caminos. Pero claro, todo el miedo que yo tenía de si perder un año, que si no, lo no se sé qué, te das cuenta de que. Claro, realmente puede que no pierdas esos años porque los otros años que has estado en otra carrera has aprendido cosas, han hecho darte cuenta de que eso no era lo tuyo y a lo mejor te has dado cuenta de otra vocación que tendrías por el camino. Entonces igual has ido reconduciendo o a lo mejor no, estás en otro proceso y te estás adaptando a la nueva persona que tú quieres llegar a ser. No, entonces efectivamente. Yo considero que en la vida hay etapas y hay etapas en las que tú piensas que sabes lo que quieres porque lo has escuchado, porque has visto a alguien que, que, que no sé, por ejemplo, eh, como he dicho antes, los youtubers, ¿no? Tú puedes ver a Ibai todos los días o a cualquier youtuber famoso y piensas, oh, pues esto me gusta mucho. Bueno, pues lo pruebas. Lo pruebas a hacer y a lo mejor te das cuenta de que no es para ti. A ti te gusta consumirlo, pero igual no te gusta hacer eso. Pero quizá, a raíz de intentar ser un youtuber, pues te das cuenta de que a lo mejor te gusta, pues, grabar vídeos. O editar. O cualquier cosa Perfecto. así. Entonces a lo mejor por ahí reconduces el camino. Ya no quieres ser el youtuber, pero a lo mejor te gusta editar vídeos. Y
0: eso, o sea... Eso es probar, 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 uh -huh. probar, probar estar abierto a nuevas cosas. Eh, el otro día me decía, estaba con unos estudiantes nuestros eh, y yo les preguntaba, bueno, ¿y qué queréis eh, ser de mayor? Y una chica decía, yo, yo quiero escribir libros. Digo, ¿y qué te frena de hacerlo? No, todavía no puedo. ¿Por qué no puedes hacerlo todavía? Oye, tienes 15, 16 años. Sí. ¿no? Lo puedes hacer
1: perfectamente. Uh -huh. Y además
0: con la tecnología que existe,
1: Sí, sí. Además, has, hay ya. plataformas donde puedes subir tus libros gratis y demás, o incluso hay plataformas donde cuando ya consigues un poco de seguidores y demás, incluso te dan o sea, plataformas como Patreon, como Coffee cosas así que tienes con gente que te ayuda. ¿verdad? con Correcto. Series, ¿no? O sea, todo es empezar. Efectivamente. Por eso... Estamos empezando con este podcast también.
0: Es empezar probar. Llevamos de Germán y yo
1: un tiempo ya hablando de: oye, hay que hacer un podcast, hay que hacer un podcast. Yo la primera vez que recuerdo de hablar del podcast es, no te sin mentir, un año y medio, casi dos, fue la primera vez que yo escuché de tuvo que salir podcast.
0: Y que el otro día estábamos aquí y dijimos: venga, vamos a grabar. Es el momento. ¿No? Toca. Nos sentamos sí. y, y Oye, nos ponemos. Y el mira, plan del viernes nos ha fallado. Lo probamos el programa. Pues, a tirarnos. Exacto. Sí,
1: sí. Eh,
0: y mira la que hemos montado. Ya de eso.
1: Bueno, <risa> no está saliendo mal, ¿no? Yo creo que. Por lo no. menos se ve bonito. Se ve. Se ve <risa> exacto, exacto. Sí, se
0: ve. Eh, pero, pero yo creo que va a ser muy interesante este espacio, el limonero. Uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Qué tipo de invitados quieres traer aquí? Pues yo creo que que Mira, esta es, es muy buena pregunta Gente interesante O sea mmm, Da igual que seas el Tío más famoso del mundo uh -huh. o, o el más desconocido del mundo Si eres un tío interesante, ¿qué tienes para aportar? Eh, vamos a Tratar de acercar Cosas A la gente, ¿no? Y esas es lo que decía de hablar con un desconocido Pues esto es como hablar con un desconocido Sin que tengas que hablar con él ya hablamos nosotros con el desconocido por ti. ¿vale? Entonces, educadores, deportistas, gente de distintas profesiones. De todas formas, oye, si, si, si queréis que invitemos a, a gente o queréis que hablemos de distintas cosas, pues eso, nos, nos mandáis un mensaje, nos ponéis un comentario eh, y buscamos, buscamos a. La forma de hacer lo posible. Exacto, ¿no? exacto. Mm.
1: Nothing is impossible. Nothing is impossible. Bueno, ahora no
0: van a pedir a Michael
1: Jackson y yo creo que estamos complicados.
0: Bueno, para... Michael Jackson <risa> sí, no. Pero, bueno, hay uno en. Eh, creo que hay uno bueno, en la Plaza Mayor aquí. Pues no tiene imposible. O en las Ramblas.
1: Te... <risa> hay varios, yo creo.
0: <risa> eh, sí, sí. Pero. Pero bueno, ese tipo de gente, ¿no? Sí. Eh, antiguos alumnos nuestros. Eh, donde escuchemos cómo les ha ido la vida y cómo les ha cambiado ¿no? a través de este tipo de experiencias, eh, padres,
1: un poco de todo. Uh -huh. Gente interesante. Gente interesante, así, en definitiva, gente interesante. Gente interesante, sí. sí. Eh, me gustaría comentar contigo una noticia que tengo aquí, que está en el portal de la razón, y que dice... Madrid Futuro pone en marcha un programa pionero de prevención de salud mental para jóvenes. El objetivo es facilitarles estrategias que les permitan gestionar distintos factores estresantes y prevenir problemas como la depresión y la ansiedad. Sí que es verdad que últimamente se ve que hay como que más jóvenes que sufren de depresión o están con, con mucha desmotivación y demás. ¿Tú crees que se debe este...
0: Movimiento? Bueno, yo no soy un experto en esto, pero, pero sin duda creo que es, eh, no solamente jóvenes, sino cada vez más gente está más perdida. Está más perdida porque creo lo que he comentado antes, que no están seguros de sí mismo. Eh, y entonces dudan y se tambalean. Eh, y creo que, que para prevenir muchas de esas cosas hay que construir un. tener unos cimientos muy sólidos, ¿no? Eh, y estar muy seguro de uno mismo. Y tener ese cariño uh -huh. y amor propio. Eh, bien entendido, eh, que te ayude a navegar las dificultades. Por otro lado, también creo que el, las generaciones más jóvenes, uh -huh. hablo de 45 para abajo, en España han vivido mucho mejor que sus padres. Porque los padres han querido hacerles un camino fácil, como uh -huh. cualquier padre. ¿eh? Eh, yo para mis hijos, oye, quiero que tengan el camino más fácil posible. Pero con eso conseguimos que cuando hay algún bache uh -huh. se sienta mucho más. ¿Por qué en Alemania pueden ir a 300 por hora en la carretera? Porque las carreteras son perfectas, las, las tienen bien hechas. Sí, sí. ¿Y por qué en un país donde las infraestructuras son horribles tienes que ir a 50 y vas sonando todo el coche y vas votando y demás? Pues claro, cuando coges a alguien que está acostumbrado a ir a 300 por una carretera en Alemania y le metes en una carretera de baches, el primer bache se descompensa y dice ¿qué ha pasado? ¿se me ha roto el coche? Sí. esto, ¿no? Uh -huh. Y eso es un símil sobre la vida y sobre lo que estamos haciendo con nuestros hijos. No, hijo, espérate que ya lo hago yo. Te hago yo la maleta, uh -huh. te mm, organizo tu agenda, te recojo y te llevo. Te preparo la ropa. Eh, al final, uh -huh. cuando te tienes que enfrentar a un problema, no un problema, a un reto, sí. te encuentras con que ¡Ostras! No sé hacerlo. Y como uh -huh. no sabes hacerlo, te frustras y se te hace un mundo. Uh -huh. ¿Qué pasa si pierdo un avión? No pasa nada. ¿Qué pasa si no llego a tiempo cuando...? Bueno, pues... Todo tiene solución. Sí, sí. Entonces... Creo que se debe un poco a eso. Y por eso soy un fiel defensor de vivir experiencias. De, de salir de tu burbuja.
1: Eh, ¿Tienes alguna anécdota que te haya dicho? <coughs> ostras, que te haya impresionado realmente, que has estado solo en algún sitio y recuerdas que... Tú dices, no, no pasa nada, ¿no? Pero yo que sé, a lo mejor fuiste a algún lugar, pero no tienes el pasaporte... ¿Tienes alguna anécdota así?
0: Mm, bueno, el, yo que viaja mucho... El sitio donde más me frustré y, y, y a lo mejor bajé un poco a la tierra en cuanto a entender mejor a los chavales y a los estudiantes y ¿no? la gente que vive estas experiencias por primera vez fue cuando la primera vez que llegué a China. Vale. Que allí no funciona Google, entonces no funciona Google Maps. Mucha eh, gente no habla inglés. Nadie habla inglés. Ya, ya te lo digo. Eh, no me funciona el teléfono... Eh, me habían reservado los, los chinos la empresa a la que iba a visitar me habían reservado un hotel pero para chinos o sea donde la recepción tampoco hablaban inglés uh -huh. había quedado a cenar con una persona y yo pensaba que iba a ser mm, un paseo por el
1: no, llego cojo un exacto metro, cojo un taxi, voy, no está aquí al lado está sí. aquí al
0: lado voy andando sí. ostras ya no me funciona Google Maps, ¿qué hago? No sé, llegar ahí, uh -huh. las, el, 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 las letras son distintas, sí, los sí. signos, ¿no? Y los cambios. Eh, y ahí dije, ostras, ¿y qué hiciste? ¿y qué hago yo aquí? Bueno,
1: pues... Echarle valor. <risa> preguntar, salir sí. a la calle. Sí, sí, sí. <risa> eh, Al final, a gestos se entiende la gente. ¿eh? Y Pero... llegué,
0: sí, llegué. Y buscar recursos, o sea dices, bueno, estoy en la zona de rascacielos, como de oficinas y demás, pues a lo mejor en la recepción de alguno de estos edificios que... hay alguien que hable inglés, porque no seré yo el único occidental que llega por aquí. no Y ya preguntando y preguntando y preguntando, me dijeron, pues, pues, pues es para allá. Y... Y ya está. Y pero ve, realmente
1: no pasa nada, seguramente en el momento... Y no pasa nada. Te, te da un poco de angustia, ¿no? En plan, muchas cosas que hago, mm. hablas a dos o tres personas, ven que sí. no sí. Que no fluye y te estresas, te estresas Exacto. un poco, pero bueno, realmente luego piensas, vas en calma y llegas a eso, piensas. Mm. Edificios quizás más occidentales o quizá encuentro a alguien que, que tenga mm. nivel de inglés y al final pues...
0: Eso es así. Pues llegas.
1: Mm. Pero a eso se... Nuestros abuelos, por ejemplo, era vivir así todo el rato. A mapas FTA. Y antes de los mapas. Sí, o sí. sea, es que
0: pues ibas por un camino y llegabas a un cruce y a lo mejor había señales o no, seguías andando, sí, te sí. encontrabas con alguien, preguntabas. Sí, hoy sí. tenemos miedo de preguntar, hoy tenemos miedo de, de hablar, de comunicarnos, ¿no? Hablaba, veía una encuesta hace poco que los chavales se sienten más cómodos en su vida virtual hmm. que en el contacto personal. Y de sus tras Oye, no es que sea ni bueno ni malo, simplemente que estamos evolucionando y, y yendo hacia, hacia otro escenario. No sí. sé cuál, no sé si es mejor o peor, pero, pero bueno, mientras estamos en el limbo, hmm. tratemos de, de, de sobresalir y de, y de afrontar las cosas y no frustrarnos, no tener sí. ansiedad, no tener eh, depresión por, por todas esas cosas, ¿no? Hmm. ¿Qué? Se pasa. Sí, sí. O sea, lo bueno que tenemos es el tiempo. Que todo es limitado. Entonces, hay un problema, el problema va a ser limitado. Cuando ya se pase, se ha pasado. Mm -hmm. ¿Y, ¿Y luego qué? Pues el, a lo siguiente.
1: ya está. Has dicho antes que cada vez estamos más despegados los de unos de los otros y tal. Y digo, sí que es verdad, porque los de los chicos que viven más en sus mundos de... O sea, en sus modos de, de juegos, o no te falta que sea de juegos, sino también a día a día, hablamos mucho por WhatsApp, mandamos mucho texto, pues, en Instagram, cualquiera, y que es como que se pierde un poquito la conversación en persona. Uh -huh. Y muchas veces le pasa a la gente, hay muchos memes por internet, ¿no? Que dicen, en plan, pues, mira, hablan un chico y una chica y tienen muy buena conversación y tal, no sé qué, pero luego quedan un día en persona y no, y no saben hablar, pero ninguno de los dos no tienen ese tipo de conversación. Entonces, claro, digo, quizá ¿eh? es que. Yo creo que está bien tener esos mundos de escape, ¿no? Y tal, porque yo los tengo también y es un buen desestresante. Pero, ¿hasta qué punto? ¿no? Es, es un momento en el que tú dices, ¿las redes sociales al final llegan a ser amigas o enemigas?
0: Depende cómo las uses. Y cómo, o sea, al final yo creo que están aquí para quedarse. Eh, es un buen sistema. Dentro de unos años existirán otras cosas que también sintamos que, que son malas y echemos la vista atrás y las redes sociales nos parezcan completamente normales lo mismo pasó con la televisión lo mismo pasó con la radio eh, no, siempre ha habido críticas y son el cómo lo uses eh, es como comer chocolate comer chocolate está bien Hombre, si te comes ocho tabletas en una hora, pues a lo mejor no está tan bien, ¿no? Bueno, ¿no? Eh, estar enganchado a las redes sociales, al igual que cualquier otra enganche que puedas tener, eh, creo que no es no es eh, bueno, pero es el uso que tú le des. Hmm. Y las redes sociales son fantásticas. O sea, eh, pues estas conversaciones que queremos tener en el limonero, en el podcast. Eh, Creo que o, o, o nuestra aspiración es que, que podamos ayudar a gente ¿no? a conocer cosas. Pues eso sí, en las redes sociales no sería capaz de, de producirse. Uh
1: -huh.
0: eh, y vuelvo a generar seguridad en sí mismo. Si uno tiene seguridad en sí mismo, muchas de las cosas que ves en las redes sociales no te van a afectar. ¿no? Si, si estás bien contigo mismo el enfoque que le des a tu vida va a ser muy distinto, muchas veces se utilizan las redes sociales como vía de escape no como voy a ver lo que está haciendo el mundo feliz, por así decirlo ¿no? uh
1: -huh. eh, que también hay que entender que no es la realidad, porque hay mucha gente como que se obceca en según qué personas que todo es bonito, todo es bonito y como que es, que es, que es una mentira, tampoco es 100% así o sea, es, hay... es, es una
0: realidad, porque es real lo que estás viendo, pero sí. es...
1: Pero, pero es, es una realidad selectiva. Exacto. exacto. O sea, claro, te enseñan lo que quieren, que mucha gente luego tiene problemas de autoestima y demás. Porque, claro, igual ellos no son como la gente que ve. Pero eso redes. pasaba, pero pasaba con el cine. Oye, las historias de amor
0: no son como las en las pelis. claro. claro. Eh, o en los cuentos de hadas y de príncipes y princesas y demás, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, bueno. Hay que amueblar la cabeza y ser conscientes, vivir en el momento en el que estamos, sabiendo quién es uno mismo. ¿no? Eh, pero bueno, estamos poniendo
1: muy, muy profundos aquí. Sí, ¿eh? sí, sí, y... Sí. y nada, ya, ya va siendo hora de cortar. ¿no? Sí, porque si no me lío, me lío, me lío, me lío. ¿Y, y, te y luego qué? ¿Con quién vas a hablar en el siguiente podcast? ¿no? Si ya está todo dicho. Eh,
0: claro, no, sí, no. Eh, bueno, pues vamos a divagar sobre. sobre cosas Estar atentos porque, sí. porque vamos a tener a, a algunos antiguos alumnos, vamos a traer a algún youtuber, vamos a traer a, a gente que ha viajado, a gente que, que está viajando su vida, sí, sí. porque la vida es un viaje. ¿no?
1: ¿Se pueden dar pistas? O mejor que esperen.
0: No, que, que estén atentos, que estén atentos, atentos y ¿no? lo vean. Sí, sí, sí. sí
1: Vale, pues para, para cerrar tenemos una pregunta no que como hemos hablado nosotros aquí de esto, se va a intentar preguntar a todos los invitados que vengan y la pregunta igual es spoiler lo que acabo de decir, no sé pero, pero, la pregunta es ¿cómo crees que será o cómo debería ser la educación o el sistema educativo de los hijos de tus hijos? La
0: educación de los hijos de mis hijos eh, va a ser muy distinta, creo más que nada porque la sociedad va muy rápida y la tecnología va muy rápida ¿no? Eh, y los hijos de mis hijos eh, ya habrán pasado unos cuantos años pero yo creo que nos tenemos que enfocar mucho más en esas habilidades blandas no tanto en la memoria que la memoria está bien, que mucha gente no muchos chavales, sobre todo en ese momento en el que estás aprendiendo no entienden por qué tenemos que aprender todas esas cosas pero lo que estás haciendo es ejercitar la cabeza uh -huh. pero la, la cabeza la puedes ejercitar de muchas maneras y a lo mejor de maneras mucho más eficaces ¿no? o eficientes para ese uso eh, pero creo que va a ser una educación bastante más nicho, específica, ¿no? en cosas eh, concretas que te gusten eh, y más especialista eh, y, y yo creo que se va a hacer también mucho hincapié en, la, en el aspecto creativo porque las cosas más automáticas ya estarán las máquinas para, para hacerlas uh -huh. y las cosas más creativas eh, entretenimiento eh, creo que vamos a tener más tiempo libre como sociedad a lo mejor quién sabe ¿no? <ríe> Eh, y entonces vamos a tener que llenar ese tiempo libre con compran, comprando no con dinero sino oye tengo x horas al día en qué las utilizo no pues las utilizo en Vivir en experiencias, en practicar cosas, en entretenerme de distintas maneras. No, las inviertes en ti,
1: realmente.
0: Sí, 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 creo. Entonces, esa educación va a ir en esa línea, ¿no? Que las profesiones que existan van a ser, en mi opinión, más creativas y entonces nos vamos a preparar para esas cosas. Eh, yo creo que la educación de los hijos de mis hijos tiene que estar mucho... Bueno, y no, tan, no tanto de los hijos de mis hijos, sino yo espero que la de mis hijos uh -huh. vaya en la línea de aprender a vivir. O sea, esto ha quedado... Aprender a vivir. ¿eh? Aprender a vivir. Creo que tenemos que aprender a vivir, a sacar la esencia de las cosas, a disfrutar de los momentos. Uh -huh. Eso creo que es hacia donde tiene que ir la educación.
1: Pues esperemos que es ese, que pongamos a vivir, que paso la batuta <ríe> pues ya, del presentador.
0: Muchísimas gracias eh, Germán, eh, como siempre es un crack. Y nada, el limonero, ¿no? El limonero. El limonero en YouTube, en las plataformas, creo que va a estar en Spotify, Spotify en Spotify, en la plataforma
1: de Apple también.
0: Exacto, en iTunes, eh, y lo dicho, suscribiros, pinchar, darle a la campanita, todo eso que, que se dice para, para que os salten las alarmas
1: cuando publicamos. Uh -huh. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Y, y nada, que esperéis a los siguientes episodios, que yo sí sé quién viene, así que yo de vosotros me estaría atentos. <risa> Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.